0: 828 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr vom Hunger betroffen gewesen.
1: Es ist eigentlich genug da. Ich glaube nicht, dass eine Hungersnot noch aufzuhalten ist. Es liegt also im Wesentlichen daran, dass die Menschen sich die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Eigentlich gibt es genug Essen für alle auf der Welt und trotzdem hungern aktuell so viele Menschen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Hier sind die News-Junkies Martin Spiller und Konrad Spremberg. Willkommen. Wir reden
0: heute über Hunger, denn gestern am Mittwoch haben die Vereinten Nationen ihren neuen Bericht zur Welternährung
2: vorgestellt. Ja, und wenn man den liest, dann kann man echt das Gefühl bekommen, die Zeit, die läuft rückwärts. 2021, da war der Welthunger zurück auf dem Niveau von 2006, beziehungsweise sogar noch ein bisschen drüber. Das bedeutet Leid, großes Leid und das Wichtigste
0: aus dem Bericht geben wir euch in den nächsten rund 20 Podcast-Minuten mal mit. Eine Frage gucken wir uns danach noch ganz besonders an, das sind die Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine auf die Welternährung.
2: Ja, das ist ja schon viel drüber gesagt worden, auch von uns in anderen News-Junkies-Ausgaben, aber die Situation, die verändert sich offenbar. Die Getreidepreise zum Beispiel, also Weizen, die sinken seit einer Weile schon wieder und warum das so ist, das sagen wir euch heute auch. Die News Junkies kommen jeden Nachmittag neu in eure Podcast App. Wenn ihr die noch nicht kennt, checkt
0: mal die ARD Audiothek als die zentrale App für alle Podcasts und Audioprojekte aus der ARD. Auch da könnt ihr die News Junkies abonnieren und bekommt so jede neue
2: Folge automatisch fangen wir an mit dem neuen Welternährungsbericht der Vereinten Nationen. Eine Zahl sticht heraus. Bis zu 828 Millionen Menschen waren 2021 von Hunger betroffen. Mhm. Aber der Bericht, der sagt noch sehr viel mehr. Der ist äh, insgesamt 230 Seiten lang, erscheint jedes Jahr. Und du hast ihn natürlich komplett gelesen. Auf gar keinen Fall. <lacht> Na gut, war nicht zu schaffen
0: heute. Nee, aber die Welternährungsorganisation war so nett, eine Kurzfassung vom Bericht zu schreiben, mit vielen Zusammenfassungen. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal die Punkte durch, die ich so am wichtigsten finde.
2: Sag erstmal also das Hungerproblem auf der Welt wird schlimmer, wie viel schlimmer? Vielleicht ist eine der wenigen
0: guten Nachrichten aus dem Bericht, dass die Entwicklung sich wenigstens verlangsamt, also der letzte Bericht war nach reinen Zahlen noch schlimmer, mhm. was den Anstieg betrifft, das liegt aber nur daran, dass das erste Corona-Jahr für die Welternährung halt so katastrophal
2: Gut, war. Gut, war ja so, damit war ja vielleicht zu so rechnen, dass die Pandemie-Auswirkungen, dass die jetzt nicht plötzlich vorbei sind oder so. Aber die
0: Vereinten Nationen hatten halt eigentlich mit was anderem gerechnet tatsächlich. Mhm. Also sie schreiben von der Hoffnung, die größten Belastungen der Pandemie wären 2021 eigentlich messbar überstanden gewesen. Und das hätte sich in einer steigenden Ernährungssicherheit zeigen können. Es ist halt das Gegenteil der Fall. Also vor allem arme Länder, in denen die Pandemie vielen Menschen
2: große Teile ihres Einkommens gekostet hat, steht da drin, Mhm. konnten sich davon noch nicht erholen. Das führt insgesamt also bei bis zu 828 Millionen Menschen zu Unterernährung. Das wäre ja sogar mehr als jeder Zehnte. Es stimmt, wobei die Zahl das Maximum
0: ist, von dem die UN ausgehen. Also sie haben verschiedene Projektionen gemacht und können die Zahlen für 2021 heute noch nicht abschließend einschätzen. Im Mittel kommen sie auf fast 770 Millionen Hungernde. Das ist vielleicht der realistischste Wert. Also man kann sagen,
2: es ist ungefähr jeder und jede Zehnte weltweit betroffen. Und warum hungern diese Menschen? Dafür könnte es ja unterschiedliche Gründe geben. Äh, Zu wenig Lebensmittel, falsche Verteilung. Mhm. Aber es scheint einen ganz eindeutigen Hauptfaktor zu geben. Das hat der Direktor im Berliner Büro des World Food Program, Martin Frick, gestern im Deutschlandfunk gesagt.
1: Wir haben die größten Probleme zurzeit beim Zugang zu Lebensmitteln. Wir produzieren genug, es ist eigentlich genug da. Nur ähm, hat die Corona-Pandemie nun über zwei Jahre Volkswirtschaften komplett erschöpft. Mehr als 36 Länder der Welt haben mehr als 25 Prozent Inflation. Es liegt also im Wesentlichen daran, dass die Menschen sich die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können.
2: Ja, also Hauptproblem Armut und zu guten Teilen ausgelöst durch die Pandemie. Das ist interessant, weil im Ernährungsbericht
0: steht auch drin, so müsste es nicht sein. Mhm. Viele Länder der Welt geben ja viel Geld aus, um die Ernährungssituation weltweit zu verbessern, auch Deutschland. Zum Beispiel in Form von Subventionen für die Landwirtschaft. Aber, und da wird dieser UN-Bericht sehr deutlich, diese Subventionen sind zu großen Teilen einfach falsch und fehlgeleitet. Da steht drin… Internationale Gelder würden die Märkte verzerren und oft nicht da ankommen, wo sie eigentlich gebraucht würden, nämlich bei vielen Landwirtinnen und Landwirten zum Beispiel. In der Lebensmittelproduktion würden ungesunde und teure Produkte überproportional gefördert, während wichtige Grundnahrungsmittel, also Obst, Gemüse, kaum unterstützt würden.
2: Ja, es passt zu dem, was Martin Frick vom Welternährungsprogramm meint, was jetzt passieren muss. Es gehe darum, dass sich zu wenige Länder selbst ausreichend versorgen könnten.
1: Vor allem in sub afrika müssen wir viel stärker ähm, die Länder in die Lage versetzen, ihre eigenen Nahrungsmittel herzustellen. Und das bedeutet, insbesondere kleinbäuerliche Landwirtschaft zu stärken, zu diversifizieren, oft auch auf traditionelle Sorten zurückzugreifen, die zum Beispiel unempfindlicher gegen lange Dürren sind.
0: Ja, verstehe ich. Und gleichzeitig finde ich immer, Ein bisschen unangenehm, wenn Leute zum Beispiel aus dem reichen Deutschland sagen, wir müssen afrikanische Länder in die Lage versetzen, irgendwas zu tun, also tun zu können. So ein bisschen von oben herab, europäische Ideen im globalen Süden zu forcieren, das ging oft genug schief in der Geschichte. Weißt du, was ich meine?
2: Absolut, ja. Aber das sieht Frick genauso. Der sagt, die Empfehlungen, also die zum Teil sehr eigennützigen Empfehlungen, die reiche Länder lange in die Welt verteilt haben, die waren zum Teil einfach falsch.
1: Ich denke, wir hatten über viele Jahre ähm, gerade afrikanischen Ländern empfohlen, sich zu konzentrieren auf Produkte, die man weltweit exportieren kann, Baumwolle zum Beispiel, ähm, und sich beim Kauf von Lebensmitteln auf den Weltmarkt zu verlassen. Und wir sehen, dass dieses Modell einfach nicht mehr funktioniert.
0: Also der reiche globale Westen hat gesagt, baut mal statt Essen lieber Baumwolle an, damit wir die bei euch kaufen können. Und in der Folge ist der Hunger in bestimmten Teilen der Welt halt einfach schlimmer geworden.
2: Hm. Was für ein Fazit steht denn am Ende von dem neuen Bericht der Vereinten Nationen?
0: Ja, das ist ziemlich ernüchternd. Hm. Also der Bericht ließe keine Zweifel, steht da, dass sich die Welt rückwärts bewegt in ihren Bemühungen, Hunger und Mangelernährung in all ihren Formen zu bekämpfen. Regierungen müssten ihre Maßnahmen neu denken und ihr Geld effizienter einsetzen, schreiben sie in dem Bericht, um gesundes Essen günstiger und besser verfügbar zu machen, dabei nachhaltig zu handeln und vor
2: allem auch niemanden zurückzulassen. Das ist alles schon ziemlich frustrierend. Wollten die UN den Welthunger nicht eigentlich bald sogar komplett besiegt haben?
0: Ja, 2030. Das klingt jetzt wie Hm. eine völlig unrealistische Utopie. Also der Hunger ist Teil der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bis in acht Jahren. Das geht offensichtlich komplett schief. Hm. Im neuen Bericht steht auch eine Prognose drin, laut der die UN heute damit rechnen, dass 2030 immer noch 600 70 Millionen Menschen von Hunger betroffen sein werden. Da wollten sie eigentlich bei Null sein. Wir werden damit zahlenmäßig halt so zurück beim Stand von 2015 ungefähr. Und es war 2015, als die UN diese Nachhaltigkeitsziele aufgestellt haben. Das heißt, bei der Ernährung, Eine komplette Nullrunde. Schuld daran, natürlich ganz maßgeblich die Corona-Pandemie, die Klimakrise und ganz banal, darüber haben wir gerade geredet, schlechte Politik.
2: Drei gute Gründe, aber da fehlt doch noch was. Und gerade
0: wenn du denkst, dass es nicht schlimmer werden kann. Wir hatten Äthiopien, Afghanistan und dann...
2: Ja, dann auch noch der Krieg in der Ukraine, sagt David Beasley, Direktor des Welternährungsprogramms. Ja, das wird
0: jetzt spannend, denn dazu hast du Dinge recherchiert, die ich überraschend finde. Also erstmal, es ist ja nichts Neues. Kriege haben in der Geschichte immer wieder Hungersnöte ausgelöst oder beschleunigt. Darum ist das auch eigentlich seit dem russischen Überfall Thema. Mhm. Sag bitte zuerst nochmal, welche Rolle die Ukraine bei der Welternährung eigentlich hat, ganz allgemein.
2: Ja, es geht ja vor allem um die Versorgung mit Weizen, wenn wir auf die Ukraine schauen. Vor dem Krieg, da wurden in der Ukraine im Jahr so 25 Millionen Tonnen geerntet. Das hat ganz verschiedene Gründe, zum Beispiel, weil die Ukraine ein relativ flaches Land ist, mit weiten Flächen, auf denen viel angebaut werden kann. Ja und weil die Böden im Schwarzmeerbecken insbesondere, weil die besonders fruchtbar sind. Also so ist es eigentlich, wie du jetzt sagst. Genau, so Wie war's ich mal. die Lage aber
0: aktuell verstehe, ist, es gab eine gute Ernte. Noch sind viele Kornspeicher auch voll, aber seit jetzt in so großen Teilen der Ukraine Krieg ist, wird anscheinend kaum noch produziert. Viele Mhm. Landarbeiter kämpfen jetzt sowieso in der Armee, dazu sind Felder vermint worden, die Russen sehen Ernährung ganz offensichtlich als eine Waffe, so schildert das Landwirt Andrei auch aus einem kleinen Dorf in der Südukraine, ziemlich in der Nähe von wo die Kriegsfront gerade verläuft.
1: Die Die landwirtschaftlichen Geräte, die sie nicht stehlen können, zerstören die Russen um unsere Infrastruktur zu zerstören. Sie zerstören die Maschinen, sie verbrennen die Felder, sie legen Feuer, um sicherzustellen, dass wir keine Ernte haben. Wo sie
0: hinkommen, zerstören sie alles. Das erzählt Landwirt Andrei in einer sehr eindrucksvollen aktuellen Reportage im Deutschlandfunk.
2: Ja, also Produktion kaum mehr möglich. Mhm. Das ist aber nur das eine Problem, also ein großes Problem für die Ukraine. Aber was als viel dramatischer gesehen wird für die weltweite Versorgung, das ist das Ausbleiben der Exporte. Denn die Ukraine, die war vor dem Krieg nicht nur einer der größten Produzenten von Weizen, sondern auch einer der größten Weizenexporteure. Insgesamt fast zwei Drittel der Produktion, die sind ins Ausland gegangen. Mhm. Auch weil die Ukraine über sieben Häfen verfügt für die Verschiffung des Weizens.
0: Verfügte, muss man wahrscheinlich sagen. (lacht)
2: Muss man sagen, denn genau die Russen, die haben den Zugang der Ukraine zum Schwarzen Meer blockiert. Export von Weizen in die ganze Welt, das ist jetzt nicht mehr möglich. Also
0: die Ukraine war... Mega wichtige Weizenexporteurin, Mhm. das wirkt sich dann natürlich nicht auf die ganze Welt gleichermaßen aus, wenn diese Exporte wegbrechen, aber sag mal, wen es besonders trifft, wenn von Richtung Ukraine dort kein Getreide mehr ankommt.
2: Also uns schon mal nicht, wir in Deutschland haben eine sehr hohe Selbstversorgerquote, Mhm. aber so Länder, vor allem in Nordafrika, in Asien, das hat einfach mit der geografischen Nähe zu tun, dann sind die Logistikkosten für den Transport, die sind dann einfach geringer. Ägypten ist ein gutes Beispiel, die beziehen mehr als 80 Prozent ihres Bedarfs aus Russland und der Ukraine.
0: Darum hat sich niemand gewundert, dass der Preis für Weizen auf dem Weltmarkt mit Beginn des Krieges erstmal enorm gestiegen war. Aber jetzt kommt der Teil, den ich heute spannend finde. Der Preis fällt wieder und zwar sehr deutlich und seit Wochen. Auch Mais und Gerste werden billiger, mhm. kosten jetzt fast das gleiche wie vor dem Krieg. Wie, Martin Spiller,
2: passt das zusammen? Ja, das passt schon zusammen, weil offensichtlich haben die fallenden Preise ganz verschiedene Ursachen. Nur die Ukraine, die ist keine davon. Also ja klar, die liefert jetzt einfach weniger, aber diese Ausfälle an Weizen, die gleichen andere aus. Also man darf ja nicht vergessen, die Ukraine ist zwar ein wichtiger Weizenexporteur, Steht aber weltweit eben trotzdem nur auf Platz 7. Mhm. Und die Ausfälle, die können jetzt offenbar aufgefangen werden. Ausgerechnet durch Russland zum Beispiel. Also Russland ohnehin schon der wichtigste Exporteur an Weizen. Ah. Russland schraubt jetzt seine Exportmenge um 6 Millionen Tonnen mal eben nach oben. Hat seine Steuern, seine Exportsteuern dafür gesenkt. Ja, und spricht von einer Rekordernte. 25 Prozent mehr Weizen als im vergangenen Jahr. Das ist also auch ein direkter Gewinn aus dem Krieg Absolut. für Russland. Das heißt also... Die
0: zerstören Weizen in der Ukraine, verkaufen dann mehr eigenen. (lacht) Völlig klar und nicht überraschend, dass die das propagandistisch ordentlich ausschlachten im Staatsfernsehen. Das ist jetzt nochmal hier die sehr empfehlenswerte Reportage unserer (lacht) Deutschlandfunk-Kolleginnen. Ein Reporter öffnet die Ladeklappe eines Getreidetransporters und läuft durch Berge von Weizen. Die Qualität sei super und das Getreide für die Lebensmittelproduktion vorgesehen, erzählt der russische Reporter. Und wenn ihr euch fragt, Wer bitte kauft denn überhaupt noch Getreide aus Russland? Naja, beispielsweise China, beispielsweise Indonesien. Mhm. Zwei Länder mit sehr großen Bevölkerungen, die sehr viel Weizen verbrauchen und die kaufen viel.
2: Und auch anderswo sieht es gar nicht so schlecht aus mit der Ernte. Also auch bei uns hat ja die Weizenernte begonnen, in Europa, in Frankreich zum Beispiel. Da hatte man lange schlimme Ernteausfälle befürchtet, wegen Hitze, wegen Dürre. Die scheint es aber gar nicht zu geben. Die Ausfuhren aus der EU insgesamt, die dürften auch deutlich steigen. Ja, und dann ist da zum Beispiel Indien. Indien, auch ein ganz wichtiger Player auf dem Weizenmarkt. Indien hat im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Tonnen exportiert. Bis dann vor wenigen Monaten, da wurde der Export sogar verboten. Grund war damals die Versorgungssicherheit im eigenen Land. Damals gab es eine große Hitzewelle in Indien. Da wollte man lieber nichts weggeben, exportieren. Ja, mittlerweile wurde das Exportverbot aber aufgehoben.
0: Interessant. Also, Indien ist ein Beispiel, aber auch Europa sogar mhm. sind Länder, die den Ausfall durch die geschlossenen ukrainischen Grenzen halt im Moment ziemlich hundertprozentig kompensieren. Nur. Was mir noch nicht klar ist bei all dem, inwieweit halt doch auch dieses Exportproblem der Ukraine vielleicht nach und nach sich entschärfen lässt gerade. Also ich denke da zum Beispiel an DB Cargo, die Deutsche Bahn hatte ja angefangen mit Güterzügen, Weizen aus der Ukraine raus und dann andere freie Häfen in Europa zu bringen, um
2: halt also die Seeblockade zu umgehen. Vielleicht sind gerade derartige Umgehungen auch einer der Gründe, warum Russland nun, naja, ein gewisses Entgegenkommen zumindest nach außen hin signalisiert. Da heißt es wörtlich, man sei bereit, mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um die Risiken einer globalen Ernährungskrise zu bekämpfen. Ja,
0: okay, das finde ich zynisch.
2: Also, glaubst du, die Russen interessieren sich nach ihrem
0: Überfall auf die Ukraine jetzt tatsächlich für hungernde Menschen? Ich glaube, dahinter steckt was anderes, wenn Putin hier... Also, der stellt ja Bedingungen.
1: Ich habe das bereits erklärt, möchte es aber nochmal betonen. Russland sperrt die Ausfuhr von ukrainischem
2: Getreide aus der Ukraine nicht. Außerdem sind wir bereit, eine sichere Passage für die Getreideausfuhr zu gewährleisten, wenn die ukrainischen Militärs die Häfen und naheliegendes Gewässer entminen.
0: Ja, und warum die Ukraine das nicht macht? Ist ja wohl völlig klar, also es wäre ja dann für Russland auf einmal simpel, auch von der See aus anzugreifen, vielleicht leichter. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann heißt all das insgesamt, nachdem dem, was du heute recherchiert hast, insgesamt dürfte die Ernte an Weizen in diesem Jahr kaum geringer ausfallen als im vergangenen Jahr weltweit. Okay, dann ist aber halt wirklich die Frage, wo kam dieser Preisanstieg her, wenn das jetzt alles eigentlich auf dem tatsächlichen Markt so entspannt klingt. Mhm. Könnte ja sein dass die Märkte, wie es immer so schon heißt, sozusagen von alleine reagiert haben, im Sinne von Preise gehen hoch alleine, weil das Risiko auf einmal hoch scheint. Das würde ja dann nicht unbedingt Entwarnung heißen, weil wir sehen, die Lage ist und bleibt auch volatil unabhängig von der Ukraine. Insofern Extremwetterereignisse, Dürren, Mhm. Brände, all das könnte ja jederzeit dazu führen, dass wieder irgendwo auf der Welt eine Knappheit entsteht und dass dann zum Beispiel die Ukraine halt nicht
2: einspringen kann. Ja, man muss ja auch dazu sagen, der Bedarf, also die Nachfrage nach Weizen, die wächst und wächst seit vielen Jahren. Das geht immer weiter. Und so oder so wird die Produktion damit langfristig kaum Schritt halten können.
0: Na und was die Ukraine betrifft, es ist ja eigentlich eine gute Nachricht, wenn der Export da wieder möglich würde, ist nur schlecht wenn wegen des Krieges in der Ukraine kein neuer Weizen ausgesät wird, wie es jetzt gerade in den meisten Gebieten aussieht. Wenn die Produktion jetzt also ruht, dann gibt es halt im nächsten Jahr weniger Weizen. Ob der exportiert werden kann oder nicht, ist dann nicht die Frage. Wahrscheinlich würde die Ukraine den Teufel tun, Getreide zu exportieren, das für die eigene Ernährung unglaublich wichtig wird. Denn wenn sich niemand kümmert, bedeutet das doch im schlimmsten Fall eine Hungersnot für die eigene Bevölkerung, sagt Andrei, der Landwirt aus der Südukraine. Ich glaube nicht, dass eine Hungersnot noch aufzuhalten ist. Die Sache ist, wir hatten keine Zeit zu sehen. Wir haben etwas Getreide eingelagert, aber kein Getreide für das nächste Jahr. Wir denken ein Jahr voraus. Es
1: wird so
2: oder so eine Hungersnot geben. Ja, Hungersnot in der Ukraine, da wirken dann diese Jubelfernsehbilder aus dem russischen Staatsfernsehen, übrigens nur wenige hundert Kilometer weiter nördlich bei Volgograd aufgenommen, da wirken die dann schon richtig zynisch.
0: Was jetzt? Hm. Wenn wir mal nach vorne gucken. Also was wäre zu tun, um diese Entwicklung in die völlig falsche Richtung mit immer mehr Hungernden auf der Welt umzukehren? Wir können mal hören, was sich die Bundesregierung dazu überlegt hat, beziehungsweise hier speziell jetzt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Jochen Flasbad ist da Staatssekretär und hat letzte Woche im SWR gesagt, was Deutschland und die internationale Gemeinschaft aus seiner Sicht halt tun müssten. Und er hält die Grenzen der Ukraine tatsächlich für ziemlich wichtig in dem Zusammenhang.
1: Das bedeutet vor allem, dass wir die Wege aus der Ukraine
2: wieder freimachen, die Transportwege. Daran arbeitet die EU, daran arbeitet hier in Deutschland insbesondere der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Das würde natürlich auf den Märkten das Signal geben, es geht wieder etwas. Denn im Augenblick vor allem sind es die Preisentwicklungen. Das Zweite ist, wir unterstützen das Welternährungsprogramm massiv mit zusätzlichen Mitteln. Wir hatten bereits 403. 30 Millionen Euro im Frühjahr zugesagt, jetzt sagen wir nochmal 450 Millionen Euro zu, die im Wesentlichen über die UN-Institutionen verwendet werden und auch dazu eingesetzt werden, Preisspitzen in den Ländern zu kappen, damit die Menschen dort sich die Lebensmittel auch noch leisten können.
0: Also Flassbart sagt, er vermutet, offenere Ukraine-Grenzen könnten die Preise für Lebensmittel auf der Welt senken. Das ist nicht, was deine Recherche heute nahelegt, oder?
2: Naja, die Preise sinken ja bereits. ähm, Länger auch schon. Und auch schon länger, seit Mai ungefähr. Inzwischen sind sie auf dem Niveau wie vor Beginn des Krieges. ist die Frage, ob welche Rolle die Ukraine sozusagen, mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, ob welche Rolle die wirklich auf dem Weltmarkt spielt bei der Preisentwicklung.
0: Ja, vielleicht hat er Mechanismen im Kopf, die da jetzt nicht so ganz hervorgingen draus Aber ich finde auch, dass irgendwie... Eine Vermutung, die ich vielleicht nicht so stützen würde, wohin ging das andere, was er gerade meinte. Also er hat ja gesagt, Deutschland unterstütze jetzt das Welternährungsprogramm, um Preisspitzen zu entschärfen. Das, glaube ich, ist total sinnvoll aus Sicht des Berichts der Vereinten Nationen, über den wir heute geredet haben. Denn genau um hohe Preise, die sich bestimmte Menschen nicht mehr leisten können und um zielgerichtete Hilfsinvestitionen da. Das ist ja
2: einer der Punkte, die da total betont werden. Zielgerichtet ist ein gutes Stichwort. Also dieser Bericht, du hast ihn in vollständiger Länge gelesen, ich nicht. Aber der zeigt doch, dass eigentlich die bisherigen politischen Maßnahmen nicht wirklich, um jetzt mal von der Ukraine wegzukommen, wieder auf die weltweite Situation zu schauen, dass sie eigentlich nicht dazu beitragen, äh, den Hunger auf der Welt zu verringern.
0: Ja, das würde ich ergänzen bei dem, was Flassbart gerade sagte. Also ja, Investitionen übers World Food Program zu tätigen, um Preise zu senken, ist gut. Aber Deutschland und auch die anderen sollten halt die Investitionen, die sie schon tätigen gerade, mal sehr kritisch prüfen nach Mhm. dem, was die Vereinten Nationen da schreiben. Also die
2: Frage, werden überhaupt die Richtigen erreicht damit?
0: Richtig, genau. Mhm. Und wo ich auch noch sagen würde, was Sachen sind, die wir sowieso No-Brainer angehen müssen, Klimaerhitzung begrenzen. Mhm. Jede Dürre, jedes Extremwetterereignis hat das Potenzial, sich auf Ernten auszuwirken und damit ganz direkt auf die Welternährung. Und der Punkt, den ich heute auch noch spannend fand, war, was bauen wir denn eigentlich an? Wenn wir eine nachhaltige Landwirtschaft wollen, dann müssen wir uns überlegen, welche Sorten Gemüse, Obst, Getreide wachsen wo auf der Welt eigentlich wirklich gut? Wo sind die heimisch, wo sind die widerstandsfähig? Ich glaube, das wird tatsächlich vielleicht so eine eine Rückkehr geben zu Landwirtschaft, wie sie früher mal war.
2: Ja und vielleicht auch die Frage, was brauchen die Länder selbst? Wie werden sie unabhängiger möglicherweise? Also vielleicht so ein bisschen äh, diesem Trend entgegenzuwirken, dass man immer schaut, was können sie exportieren an Gütern? Ähm, Weizen ist vielleicht nicht so das Richtige. Vielleicht sind traditionelle Nahrung, vielleicht sind Hirse, Süßkartoffeln, vielleicht sind das geeignetere Anbauprodukte für viele Länder.
0: Ja und dann abschließend würde ich noch sagen, wir haben jetzt zwar gerade gesagt, es sieht danach aus, nachdem was wir heute gelesen haben. Als wäre die Ukraine für die Welternährung gerade nicht das Thema Nummer eins. Und trotzdem ist es so wichtig, dass Konflikte auf der Welt beendet werden. Denn, das hast du schon gesagt, es sind dann halt die Menschen in der Ukraine, die krass Hunger leiden wegen sowas. Und auch das darf ja nicht sein.
2: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Aber vielleicht morgen wieder. Die News-Junkies gibt es auch morgen wieder, am Nachmittag, da mit einem neuen Thema. Aber wieder mit uns beiden. Gerne
0: eure Meinung, eure Themen, Wünsche und Vorschläge. An Newsjunkies at rbb24inforadio.de. Martin Spiller und Konrad Spremberg sagen Tschüss. Tschüss.
1: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.